0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Hi Philipp, how's it going? Ja. Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Bin gerade so gefangen. In, in äh, sprachverlust Sprachverlustsituationen. Und was ist jetzt anders als sonst? <lacht> Letztens kam ich vom, vom Podcast-Aufnehmen runter und dann hat Juliana zu mir gesagt, sag mal, redet Philipp eigentlich auch irgendwann? Du redest die ganze Zeit ohne unterbrochen. Ja, das stimmt. Warum ist das so? Wir drehen das heute mal um. Nein. Niemals.
1: Das aber ist weil, du, hast, du hast die ganze Zeit geredet in, in, in welchem Podcast? Denn? Ich weiß es ehrlich gesagt Sag gar nicht mehr, nicht wann das allen. war.
0: Bitte? Sag jetzt nicht in allen, vielleicht reden wir auch immer gleichzeitig. Nee, ich glaube einfach nur, also ich, ich würde ja unseren Redeanteil objektiv auf 60-40 äh, beschreiben. Also ich, ich würde eher so 80-20 sagen, aber
1: <lacht> <lacht> bei den 20 Prozent, die sind aber brillant, die da kommen, die 20
0: Prozent. Stimmt allerdings. Verstehst du, Und die restliche ist, Zeit redest du. Nee, das ist, oh nein. ich, ich merke das gerade so richtig krass. Ich habe auch auf der Arbeit, ich spreche ja, sprech ja im Moment nur Englisch auf Arbeit eigentlich. ne? Hm. Und dann mache ich manchmal aus und denke mir, boah, ich kann gar nicht mehr Deutsch reden. Das ist so, also ich, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, aber ich, ich meine, du kennst es auch, wenn du in Urlaub fährst in ein Englischsprachiges Goalier. Land, brauchst du ein paar Tage, dann bist du drin und dann fängst du ja auch an, auf Englisch zu denken oder zu träumen, also auf einer anderen Sprache von mir aus, ne? Hm. So, und das habe ich gerade. Aber bei mir ist es halt tagsüber so und abends reden wir einfach nicht mehr miteinander, deswegen ist das einfach. Das ist in Ordnung, dann bleibst du bleibst ja in einer Sprache. Ja. Nee,
1: also hm, ja, das stimmt schon. Ich habe auch letztens wieder darüber nachgedacht, ich wäre jetzt wieder so, so total lost, wenn ich jetzt wieder Englisch sprechen müsste, weil ich so lange einfach kein, kein Englisch mehr gesprochen habe. Irgendwie würde mir ja. irgendwie super doll die Übung fehlen. Ähm, aber wahrscheinlich braucht man in zwei Wochen und dann ist man da wieder so halbwegs drin, ne?
0: Ja, so war das auch eigentlich. Ich habe ja, also ich meine, ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass mein Englisch ganz okay ist, äh, bis ich dann das widersprechen musste. Dann war ich schon erschrocken davon. Also vor allem so, so Smalltalk-Sachen finde ich super schwer. Ich weiß gar nicht warum. Hm. Ja? Ich finde auch, ich ähm,
1: finde so, ähm, wie sagt man, Geschäftliches, so technisch Zeug. Technikzeug ist eigentlich äh, relativ, relativ easy. Ja. So, Weil meistens die, Be die Begriffe im, im Deutschen ja schon, äh, schon eigentlich Englisch sind. Aber wenn es dann in Smalltalk geht und du sollst dann irgendwelche, irgendwelche Dinge aus dem Alltag erzielen, ey, da kommt man so schnell einfach an die Grenze der, der dir bekannten Vok Vokabularien.
0: Oh, Vokabularien? Gibt es ja, das Wort? Ja. Das ist ja verrückt. Das ist das nicht. Keine Ahnung. Ja, Vokabularien nicht, aber, aber ist auch egal. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so... Also Das ist bei, bei mir gerade so krass. Ich, das ist echt schwierig. Mir fällt schon schwer, oft wenn, wenn dich jemand fragt auf Englisch. Ne? How are you? So, und dann, dann was antwortest du? Gut, how are you? Ja, genau. Und ich glaube, das ist einfach schon auf, auf der Smalltalk-Ebene falsch. Keine Ahnung, ich habe ja, noch nie... Kann schon sein. Ich habe noch nie einen Amerikaner oder einen Engländer gehabt, der mir diese Sache geantwortet hat. Ja, aber die wird es in der Schule so beigebracht, ne? Ja. dass du
1: halt äh, mit, How you, irgendwie mit How are you antwortest. Äh, also habe ich irgendwie so eine Erinnerung. Ich weiß
0: nicht, ob das, ja, du, das falsch hat. Da warst du wahrscheinlich Kreide holen, als die Antwort äh, besprochen wurde. <lacht> ich glaube, ich war immer Kreide holen, wenn Englischunterricht war. <lacht> ja, das ist so ein bisschen meine persönliche Situation. Aber, aber Sprache trifft es ganz gut. Es gibt noch eine weitere Sprache, die ich aktuell nicht verstehe und das ist die meines Sohnes. Ähm, <lacht> Brabbelt er. Jein, also das Brabbeln finde ich ja okay. Also wenn dein, wenn dein Tag gefüllt wäre von Naden, na, 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 dann ist es ja okay. Dann hat das zwar, dann zieht er zwar die Bundwinkel dabei runter und motzt eigentlich, aber das ist es okay. Aber irgendwie gefühlt sind gerade 60 des Tages kommt sowas wie wie ein Esel. Ja, so richtig eintöniges Geräusch und oh, da, ich kriege ja schon, weil ich arbeite, gar nicht so wahnsinnig viel davon mit. Ich will hm. gar nicht wissen, wie es bei Juliane ist, die den ganzen Tag damit beschallt wird. Der schläft <lacht> ja auch nicht, der macht ja tagsüber, der ist ja, der muss beschäftigt werden, der muss rumgetragen werden. Hm. Du kannst dir nicht mehr einfach jetzt sagen, sitz. Und dann macht er nichts. Nee, selbst wenn er irgendwo sitzt, motzt er. Oh. Ja, es, ich,
1: wir haben es gerade schon gehabt, ich gesagt, der ist im Sprung. Wird, wird wieder einfacher demnächst jetzt. Ja, Ich sag's dir. Ich habe mir
0: live in, in unserem Podcast die App runtergeladen gehabt damals und äh, Jetzt ist es so, wenn ich jetzt noch nochmal reingucke in die App, ist er heute quasi im letzten Tag des Sprung 5. Hm. Ich bin gespannt. Ich werde nächste Woche berichten, ob es viel entspannter geworden ist.
1: Ja, manchmal dauert es auch ein, zwei Wochen, aber.
0: Na toll. Wie gesagt,
1: manchmal, ich, es ist ja wie, was ich immer gesagt habe, ne? diese Zeiträume, die sind mit Vorsicht äh, zu genießen, die ja. äh, sind manchmal eine Woche länger und eine Woche kürzer, was auch immer. Aber wie gesagt, bei uns ist es auch gerade so, wir hatten auch diese Woche, glaube ich, nee, letzte Woche einen Tag. Da hat er nur geheult. Wegen jedem Mist. Mhm. Also wegen allem, ne? Und das, wissen nicht, keine Ahnung. Im Kopf hilft's mir dann, weil ich weiß, okay, der hat jetzt gerade irgendwie wieder wieder irgendwas, äh, irgendeinen Entwicklungssprung oder irgendwas passiert jetzt gerade mit ihm, deswegen ist er halt so grantig. Das liegt nicht an dir. Das hilft mir dann immer ein bisschen so, ne?
0: Äh, ja, das ist wie der Glaube. <lacht> naja, du weißt ja, dass ich ein äh, strenger Atheist bin. <lacht> Aber ein sehr strenger. Aber, Aber auch das hilft dir.
1: Verdammt strenger, ja.
0: ja. Äh, ich habe noch ja. das Gefühl, wenn ich dieses, dieses Sprungdiagramm sehe, das wechselt sich ab zwischen grünen und gelben Wochen, zwischen Sonnen- und Wolkenwochen, äh, dass und das bei uns auf, irgendwie der, der Wind nicht so ganz da ist, der die Wolken wegpustet.
1: Also das Gefühl äh, hatten wir auch. Gefühlt war immer, oh Gott, genieß jetzt die zwei, drei Wochen und dann äh, ist wieder vorbei, ne?
0: Ja. Naja. Aber wir waren bei der U5. Und äh, alles gut. Ja, und wie schwer ja. ist er jetzt? Äh, siebeneinhalb Kilo.
1: Siebeneinhalb
0: Kilo. Bei 70 Zentimeter. 70 Zentimeter? Ja. 70 hautet hin? Ja, kann schon hinhauen, ja. Klar. 70 Zentimeter viel. Der ist ja mit 50 zur Welt gekommen, also sind schon 20 Zentimeter dazugekommen. Was hm, hm. ist mal das
1: Verhältnis setzen, ne? Ja. In welcher kurzen Zeit da irgendwie... Sag mal, fast 50 Prozent der Körpergröße dazu gekommen sind. Das stimmt.
0: Ich weiß ja, bei dir passiert das sehr selten, dass in ganz kurzer Zeit irgendwas um so weit wächst. Aber äh, ja. Ja, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein.
1: <lacht> nee, aber bei, bei uns ist es auch gerade ganz, äh, ganz niedlich, weil der, der Kleine jetzt so seine ersten Schritte alleine macht. Der, der, mhm. der läuft dann immer zwischen mir und Jule hin und her äh, und lässt sich dann immer in unsere Arme fallen.
0: Und weißt du, ähm, was ich die ganze Zeit schon frage? Ähm, mhm. Das mit den Schritten, ja, es wird ja auch Zeit, ne? Der, ja, ja, auf jeden Fall. Der soll mal gucken, dass er hier alleine zur Schule kommt.
1: Mhm, genau, im also, Bus einsteigen äh, muss.
0: Ne? Aber was ich mich frage, wann hat denn eigentlich Ben angefangen zu reden? Also wann waren denn seine ersten Worte? Also, alt war er also, da?
1: Das ist ein bisschen schwierig, ähm, weil er hat schon relativ früh immer Mama 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 ma, 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 ma" Erzählt aber nicht. Aber das war ja nicht bewusst. Ja. Und irgendwie ist uns dieser Übergang zu zum bewussten Mama und Papa sagen ist uns irgendwie nicht mehr so richtig. Okay. So richtig. Also ich hab's mir nicht so richtig gemerkt. Weil. Also er sagt jetzt. Also gerade ist Papa auch total in. Er sagt ja. zu allem Papa. Aber du merkst, es gibt dann Momente, wo er wirklich gezielt Papa sagt zu mir oder gezielt Mama. Mhm. So, oder auch generell, wenn du ihn fragst, wo ist Mama, wo ist ein Papa, ähm, oder der hat so ein kleines Spieltablet, der kann schon eigentlich ganz viele Worte verstehen. Also, wenn du ihn dann fragst, wo ist in die Sonne oder wo ist denn der Frosch, dann drückt er halt immer auch wirklich den richtigen Knopf. Ne? Okay. Sagt es nur noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, Mama und Papa sagt er jetzt im Moment und alle. Alle? Alle, alle.
0: Also, ah. alle
1: sagt er immer alle. Wenn, wenn zum Beispiel, ja. keine Ahnung, wenn er einen Fruchtzweck kriegt und der Becher ist leer. Und sagt er, alle
0: und fängt jetzt so langsam an also Das muss auch eines meiner Lieblingswörter in meiner Kindheit gewesen sein alle alle warum ich nicht, weil immer alles leer war was ich zu essen bekommen habe instant <lacht> schön schön ach ja das war noch so und äh, gleichzeitig wie ist es eigentlich jetzt gerade für, für euch oder doch für euch zu wissen dass da noch einmal Leben heranwächst und wer quasi vor einem Jahr angefangen haben mit diesem Podcast ungefähr und jetzt so ein bisschen naja, das alles nochmal durchzuleben, durch worüber wir vor einem Jahr gesprochen haben. Also mh, es gibt
1: äh, wie sag ich nicht, es gibt so manchmal Momente, wo ich denke, oh, jetzt musst du das nochmal alles durchmachen. Ja. So, ne? Also gerade wenn es so schwierige Phasen gibt, wenn das Kind die ganze Zeit nur heult und äh, ähm, aber eigentlich ähm, ist, ist eigentlich überwiegend, äh, freue ich mich total darauf wieder. Mhm. Aber es ist so ein bisschen, also gerade so die Schwangerschaft, die rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Dadurch, ja. dass das quasi ein schon ein Kind da ist. Ähm, zum Beispiel, ich kann mich mal daran erinnern, ich habe mal total gerne eigentlich mal die Hand auf, dem, auf den Bauch aufgelegt oder ähm, das kannst du jetzt im Moment fast gar nicht machen, weil er ja fast immer zwischen uns liegt im Bett, ja. ne? Also es, ähm, ein bisschen schwierig. Also ich,
0: ich finde es interessant, weil äh, ihr jetzt so ein bisschen in die Situation reinkommt, in der wir ja waren, wo die mhm. immer alle sagen, ja, genieß es und was weiß ich. Und habe ja, ja, das geht beim ersten Kind, wenn du einfach nichts anderes hast, was dich ablenkt, wenn mhm. du deinen Fokus voll drauf richten kannst, aber beim zweiten Kind, klar, musst du es auch irgendwie genießen aber also ich würde so ja sagen, dass es noch mal eine Spur
1: schärfer ist, weil ihr ja zwischendurch immer noch mal eine Woche hattet, wo ja. Elias zum Beispiel nicht da war. Ich meine, okay, ihr hattet ihr den Hund, aber den, naja, ne? klar. Ähm, ich glaube, dass es noch mal noch mal ein Zacken schärfer ist. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ähm,
0: also es ist halt ein bisschen. Der Fokus liegt halt einfach in dem Moment nicht mehr komplett auf dieser Schwangerschaft, weil es einfach nicht genau. geht. Ne? Ja, geht halt nicht, genau. Und was da keine Ahnung mit irgendwelchen. Mhm. Büchern führen und Bilder machen und ganz viel Zeit für sich. Das ist einfach jetzt gerade nicht so richtig drin. Ja, Außer also, man nimmt sich mal, die Zeit irgendwie.
1: Dadurch, dass Julia ja jetzt äh, durch einen nicht, nicht, nicht so schönen Grund, äh, aber quasi im, im Beschäftigungsverbot ist, kann sie sowas jetzt demnächst mal machen, wenn unser Kind mal nicht wieder krank ist ja. und das zu Hause betreut werden muss oder die Kita mal nicht äh, sagt irgendwie, bitte lass das Kind zu Hause. Ähm, dann dann geht das schon, kann man das schon machen. Ich wünsche ja auch, dass er sich jetzt ein bisschen mehr Zeit für sich auch nehmen kann, mhm. vormittags, dass der Kleine jetzt hoffentlich, wenn jetzt mal ein bisschen die wärmere Jahreszeit beginnt, ähm, er jetzt ein bisschen länger durchgehend äh, wieder in die Kita geht. Mhm. Ähm, und dann,
0: ja. Dann wird es kann, schon. Ja, genau. Ich denke auch. Philipp. Ja. Lang genug geschwafelt. Richtig. Worum geht's heute?
1: Also, heute geht es darum, wir probieren heute mal ein neues Format aus. Und zwar, wir testen. Und zwar, wir testen heute mal unseren bzw. deinen Erziehungsstil. Wir haben äh, ja beide äh, lange im Vorfeld überlegt, ob wir jetzt diese typischen typischen literarischen Erziehungsstile, also Leslie Fair oder was es da nicht alles gibt, ähm, Mal austesten oder ob wir uns mal einen Test nehmen, der ja, ich sag mal so ein bisschen Fantasie-Erziehungsstile äh, abhändelt oder testet. Ähm, und wir haben uns dann für den etwas unterhaltsameren äh, Test entschieden, der auf nicht die Liter Literaturerziehungsstile geht, sondern auf, ich glaube, von denen wahrscheinlich frei erfundene. Ähm, und der Test, der läuft so ab: Wir haben meistens irgendwie eine Frage oder eine Situation wird genannt und du bekommst. So drei oder vier Antwortmöglichkeiten. Du musst dich, musst dich dann für einen entscheiden.
0: Okay, ready? Philipp, äh, readyer war ich noch nie in meinem Leben.
1: Gott sei Dank. So, also
0: pass auf.
1: Die erste Frage. Du kommst gerade vom Elternsprechtag und hast erfahren, dass dein Kind in drei Hauptfächern noch fünf steht. Dein Kind hat dir aber bis heute verkauft, dass in der Schule alles super läuft. Erste Antwortmöglichkeit. Du stürmst geladen nach Hause. Nachdem du eine kurze Meckertirade über ihrem Kind ausgeschüttet hast, holst du, über ihren, über dein Kind wahrscheinlich ausgeschüttet hast, holst du es an den Tisch und entwickelst einen Masterplan, wie der Leistungsknick noch bis zu den Zeugnissen ab, äh, aufgefangen werden kann. Erste Antwortmöglichkeit. Die zweite. Du fragst dich, ob du vielleicht in der letzten Zeit nicht genau hingehört und hingeschaut hast. Als du aber zu Hause ankommst, sagst du, okay, jetzt ist es trotzdem erst einmal Wochenende. Die Sonne scheint, was hältst du davon, wenn wir uns einen indianer Indianertippi bauen und heute Nacht darin schlafen. Am Lagerfeuer fällt uns dann schon was ein. Die dritte Möglichkeit. Die Nachricht freut dich nicht gerade, aber um dich aus der Bahn zu werfen, müsste schon mehr passieren. Zu Hause nimmt dein kind, nimmst du dein Kind in den Arm und sagst, halb so schlimm. Vierte Möglichkeit. Du ärgerst dich, dass dein Kind dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Mit Schrecken denkst du daran, dass es schon in drei Monaten Zeugnisse gibt. Bis dahin muss dringend etwas geschehen. Du weißt, dass dir das Kopfschmerzen bereiten wird. Trotzdem wirst du nicht aufgeben und alles daran setzen, dass dein Kind das Versäumte aufholen kann. Du bist für Tippi, oder? <lacht>
0: äh, witzig, dass du das sagst. Ich, ich bin absolut kein Camper und ich glaube nicht, dass ich mich in einem Tippi wohlfühlen würde, um ehrlich zu sein. Aber ich denke, der Ansatz, der dahinter steckt, wäre der, den ich gehen würde. Wobei ich sagen muss, also ich muss mich ja jetzt hier aufgrund dieses Tests für einen der Antworten entscheiden, ne? sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, ähm, klar. Lass mich trotzdem kurz erklären. Ich denke, es wäre ein Mix aus 1 und 2. Ich wäre auf jeden Fall sauer und ich will nicht ausschließen, dass es dann auch mal kurzfristig Ärger geben würde. Ähm, auf der anderen Seite wäre ich aber, glaube ich, viel oder wäre ich fast sogar ein bisschen mehr sauer auf mich, weil ich mich fragen würde, warum mein Kind denn Angst hätte, mir sowas zu erzählen weil dann, ich sag mal, das ist vielleicht von einer sehr ideellen Art und Weise rangegangen und vielleicht ist das so der Grundsatz, den ich mir vorstelle, ob ich am Ende dann auch so einhalten würde, weiß ich nicht, ähm, weil ich wäre definitiv sauer. Was ich nicht machen würde, ist die anderen beiden Ansätze zu sagen, oh, jetzt sind aber bald Zeugnisse, wir müssen das schnell lösen, weil ich glaube, das, das, ist, das ist eigentlich nicht der Kern des Problems, sondern der Kern des Problems ist eher, dass das Kind nicht mit dir spricht über Probleme, dass es hat und das würde mich eher schon treffen. Das, deswegen würde ich in dem Fall wirklich äh, Variante 2 bevorzugen, ob ich wirklich auch so reagieren könnte, weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich eher ein Mensch, der, der über die emotionale Schiene auf andere Menschen zugeht und versucht, da was zu erreichen, als über Befehle oder Gehorsamkeit. Das, glaube ich, klappt langfristig nie. Das wäre Meine, also meine Antwort ist, ist zweitens mit äh, zwei Abstrichen. Okay, dann mach du doch mal bitte auch den. Ich habe dir gerade mal geschickt. Vielleicht
1: machst du den auf und ich nenne dir meine Antwort. Und dann können wir parallel... Okay,
0: warte äh, ganz kurz. Du hast mir geschickt. Wo finde ich denn das jetzt hier? Im iMessage. Da ist nichts. Äh, jetzt, ja jetzt ist, warte, ich Komm. Ich wollte gerade sagen. Nee, ich habe es nicht gelesen. Bei mir steht immer noch... Das sieht Leute jetzt nicht, ne? Aber mir steht auch immer noch da, dass meine Nachrichten <lacht> nicht angekommen sind bei dir. <lacht> Aber wir schneiden hier nichts raus. Hier bleibt alles so, wie es ist. Jetzt rede ich. Äh, ich habe den, den Test offen. Oh Gott, Philipp, das sind ja zehn Fragen. Äh, ja, natürlich.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, also, was mich an deiner Antwort so stört, ist so diese, 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 ähm, dieser zwischeneingeschobene Satz. Okay, jetzt ist trotzdem erst einmal Wochenende. Die Sonne scheint. <lacht> das, das wäre wär glaube ich nicht der Typ, für. ich glaube am ehesten wäre ich noch der Typ von von viertens, also du ärgerst mhm. dich, dass dein Kind dir nicht die Wahrheit gesagt hat ähm, und den Ärger nicht am Kind auslassen, sondern du ärgerst dich, wie du halt meintest, ne? warum mhm. hat mir das Kind das nicht gesagt ähm, und dann würde ich schon daran denken, oh Gott ähm, ist ja bald soweit, oh, du musst das noch irgendwie rumziehen, das wäre glaube ich ähm, tatsächlich also meine erste
0: erste Reaktion Ja, aber weißt du, was mich daran stören würde? Ich sehe jetzt schon, ja, Philipp, ja. wir werden über jede Frage so viel reden, dass wir dann zwei Teile daraus machen werden, aber ist egal. Mal sehen. Mal sehen. Was mich an, an dieser Antwort stört, ja. ist, dass du das Problem dann eher darin siehst in der schlechten Note, als darin, dass dein Kind mit den Informationen nicht zu dir kommt. Und das ist eine Sache, die Jein, jein.
1: Also deswegen meine ich ja. Ne? Also das ist schon, deswegen catcht mich, catch mich diese Antwort halt am
0: Ende, Ja. Ähm, weil da halt drin steht, dass man sich ärgert, dass das Kind dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Genau, das ist aber bloß der Erste. Und danach geht es ja nur noch darum zu sagen, ja, okay, wir natürlich. müssen das Ergebnis quasi verbessern. Und ich weiß nicht, also das wäre zumindest nicht mein Ansatz. Es ist ja in Ordnung, dass wir da unterschiedliche Ansätze haben und dass vielleicht ja, ja, die ja. Antworten nicht zu 100% dementsprechend, was man auch in der Realität machen Richtig. würde. Also das, das ist, muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass sie, äh,
1: also gerade hier bei der Frage jetzt alle vier Antworten, nicht unbedingt ähm, äh, die, die Antwort ist, sondern deswegen meinte ich auch zum Beispiel, bei, bei deiner Antwort würde mich jetzt stören, Okay, ja. wir lassen jetzt erstmal alles außen vor, ist alles so, als wäre nichts gewesen. Ja. Und,
0: oh, uns Wo, fällt schon was ein. Wobei, also dein Einsatz dazu noch, dann können wir weitergehen. Da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, dem widerspreche ich, weil ich würde es wahrscheinlich so genau so machen. Ähm, okay. Also, erstmal ist es unrealistisch, dass ein Elternsprechtag an einem Freitagabend stattfindet. Das passiert eigentlich fast nie, aus meiner Erfahrung. Und unabhängig davon ist es so, dass ich, äh, es, es bringt ja nichts, meiner Meinung nach, dem Kind jetzt auf Teufel komm raus, das irgendwie einzutrichtern eins oder was weiß ich. Ne? Weil dann, dann blockiert es ja extra noch. Und oftmals ist es ja so, je nachdem, ja. wie alt das Kind ist, es kann ja vielleicht sogar auch schon erahnen, welche Informationen beim Elternsprechtag ausgetauscht werden. So Wenn dann ja, ja. Wutentbrannt nach Hause kommt und sagt, jetzt mach sofort das, das wäre nicht der Ansatz, den ich habe. Also ich Deswegen sage ich ja, ich, ich glaube, ich würde aus der Emotionalität heraus an dem Abend sauer sein, weil ich auch enttäuscht wäre, warum es nicht mit mir spricht. Und dann würde ich aber quasi in der Nacht, wo ich dann sage, komm, jetzt mach erstmal dein Ding und morgen reden wir drüber. So würde ich nämlich sagen, würde ich wahrscheinlich auch zu der Einsicht kommen und sagen, es bringt ja nichts, jetzt darauf rumzuhacken, sondern das Problem ist nun mal da. Lass uns aber versuchen zu lösen, wie wir da hingekommen sind. Und nicht ja, ich glaube, dass das, dass das aber auch, also das ist, glaube ich, auch das normale Vorgehen,
1: also wahrscheinlich. das normale Vorgehen. Also so würde ich das sicherlich auch Man muss halt viel sprechen, dann...
0: Ja, ähm,
1: Mit dem Kind. Ähm, aber bei, wie gesagt, bei der anderen Antwort stört mich irgendwie so ein bisschen, als würde man noch so auf heile Welt tun. Na, ist das ja okay. Ist das heißt, ich, ich
0: logge Nummer 4 für dich ein. Genau, log mal für Nummer 4. Ich nehme noch Nummer 2 für Jawohl. dich. Und dann gehe ich mal weiter. Okay, jetzt war ich die nächste Frage. Komm, wenn wir okay, jetzt eh schon teilen cool. und ja, dann, 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 dann wechseln wir Okay, Frage Nummer 2, Philipp. Hm. Wer Kinder erzieht, muss täglich hunderte von Entscheidungen treffen. Wer entscheiden will, muss sich aber zuvor ein Urteil gebildet haben. Wie machst du das meistens? Antwort Nummer 1. Ich verschaffe mir gern erstmal einen Rundumblick und urteile danach intuitiv über das, was ich gesehen habe. Frage Nummer, äh, Antwort Nummer 2. Ich will wissen, wo etwas herkommt und anfängt. Wenn ich den Ursprung einer Sache kenne, bekomme ich ein Gefühl dafür und kann mich entscheiden. Nummer 3. Ich möchte zunächst Details und Entscheidungsträger kennen. Wenn ich mir alle angehört habe, urteile ich nach Plaus Plausabilität. Plausibilität. Wie komme ich auf Plausibilität? Plausibilität. Und Nummer vier, wenn ich über etwas urteilen soll, dann muss ich es selbst in Augenschein nehmen. Besser noch selbst Hand anlegen. Über alles, was ich mir sprichwörtlicherweise begreiflich gemacht wurde, kann ich am besten eine Entscheidung fällen. Beständigkeit ist für mich dabei übrigens ein großes Gütekriterium. Also Ich finde auch alle Antworten irgendwie merkwürdig, aber ja.
1: Wer, wer entscheiden will, muss sich aber zuvor ein Urteil gebildet haben. Wie machst du das meistens? Also sich ein Urteil äh, darüber machen?
0: Gut, es gibt ja Menschen, die sind da sehr, ich sag mal, sehr äh, forsch und haben sofort also, impulsiv also im aus Kopf dem, was... Aus,
1: aus, dem, ja, genau, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt tendenziell zu zwei tendieren. Ich will wissen, wo etwas herkommt und anfängt. Wenn ich den Ursprung einer Sache kenne, bekomme ich ein Gefühl dafür und kann mich entscheiden. Weil ich dann die Sichtweisen so ein bisschen nachvollziehen kann. Also aus dem Bauch heraus würde ich mich glaube ich, für die zweite Geschichte entscheiden. Ja,
0: ähm, Wäre auch meine erste Intention gewesen, muss ich sagen. Ich finde aber, dass fast jede Antwort auch wieder irgendwas hat, was schon Sinn ergibt. Ich meine, im Endeffekt ja. du willst eine ich. Entscheidung treffen über irgendwas ja. und dann muss natürlich auch, also ich finde auch den Weg, die Details besser zu verstehen oder Entscheidungsträger zu kennen, nicht verkehrt. Aber das ist vielleicht eine Sache, die das, in der ideellen ich glaube, Weise fern,
1: klappen würde. oder sagen, das ist ich, fernab der Realität. Ja. Also für mich ist irgendwie, keine Ahnung, du hast einen Streit zwischen zwei Kindern oder so und du bekommst zu Hause von dem Kind davon mit. Ja. Okay, dann würde ich es wahrscheinlich falsch finden, so doof sich das auch anhört, aber zu 100 dem zu glauben, was mein Kind mir sagt. Weil am Ende ist es ja so, wenn es Konflikte gab, dann probiert meistens jeder sich seinen sich den Konflikt so hinzudrehen, dass er für ihn passt, sage ich mal. Ne? Aber es ist ja fernab der Realität, jetzt zu sagen, okay, du triffst dann jedes Mal irgendwie noch das andere Kind und hörst dir seine Version an und ja. so weiter und so weiter. Ne? Also Auch wenn du mit den anderen Eltern sprichst, bin ich der festen Überzeugung, dass oftmals Eltern das dann auch so hindrehen, dass es für ihr eigenes Kind besser dasteht. Deswegen sich die Meinung der anderen Eltern anzuhören, ist sicherlich auch wichtig. Es gibt sicherlich auch andere Leute, die tatsächlich dann das so darstellen, wie es wirklich war. Aber, denke ich, ist da auch oftmals mit, mit Vorsicht zu genießen. Ja. Und man muss leider dazu sagen, dass es oftmals auch gar nicht geht, sich ich sag mal, objektiv an, an ja, eine, eine komplette Meinung zu bilden. Das ist, glaube ich, auch relativ utopisch. Was ich aber halt schwierig finde, was ich damit sagen wollte, ist in der letzten Antwort, wenn ich über etwas urteilen soll, dann muss ich es selbst in Augenschein nehmen. Geht halt nicht immer, ne?
0: Deswegen. Also das wäre, ich, ich glaube halt, das ist auch sehr fallspezifisch. Beispiel, genau. wenn, wenn du jetzt was reparieren sollst und jemand fragt dich, du pass mal auf, das Gartenhaus draußen ist kaputt, wie lange brauchst du dafür, um das zu reparieren? Dann kannst du natürlich nur sagen, äh, ja. ja, ich, ich muss das mal angucken. Gucken, ne? ja, ja, klar. So, wenn der, der, der Streitfall aufkommt zwischen den Kindern, würde ich auch eher sagen, du pass mal auf, äh, warum habt ihr euch denn gestritten? Wo kam das her? Wie ging das denn los? Und dann kann man ungefähr urteilen, wie es verlief. Ja. Ich finde auch die erste Antwort nicht verkehrt, wo man sagt, okay, man braucht erstmal einen rundum Überblick so ein bisschen, wissen, wo es herkommt. Was nicht ganz ich anders ist als die zweite Variante, denke ich. Und dann ich kann man erste, schon intuitiv die, entscheiden. Die erste Variante, die quasi den Rundumblick
1: und intuitiv äh, entscheidet, ist, ja, ja? ist nee, nee ich weiß nicht, ich finde, es ist halt auch ein bisschen ähm, mit zwei so verankert. Ne? Wenn du genau. den Ursprung von der Sache kennst, dann sagt ja schon die Antwort, bekommst du ein Gefühl dafür, also entscheidest du dich ja intuitiv für
0: für eine Herangehensweise ne? oder für, für eine Entscheidung. Aber findest also, du, sag, ganz kurz noch ja. zu dem ersten Punkt, wenn ich mir ein, erst einen Überblick über alles verschaffen muss, was rundherum passiert ist, kann ich dann überhaupt noch intuitiv urteilen? Weil intuitiv naja, urteilen ja, heißt ja, weil, dass du aus der Intuition kommt. Ja, weil du vielleicht nicht, nicht, mehr, nicht mehr nachhakst bei
1: den ganzen Geschichten, sondern du, du verschaffst dir deinen subjektiven Überblick ja. und hakst dann nicht nach, wenn es irgendwo Fragen gibt, sondern nimmst wahrscheinlich Dinge an und entscheidest dann intuitiv.
0: Okay. Ja, okay, ich stimme dir zu. Bei
1: dem Ursprung der Sache er, er fragst du den vielleicht ja. irgendwie, keine Ahnung. Gut. Deswegen, ich würde mich für zwei. Ich will wissen, wo es etwas herkommt und anfängt. Wenn ich den Ursprung einer Sache kenne,
0: bekomme ich ein Gefühl dafür und kann mich entscheiden. Wobei natürlich die, die Variante, dass wo etwas anfängt, klingt so ganz danach wieder, wer hat denn zuerst geschlagen? Ja. ja? Ist ja, ja auch egal. Also ich bin prinzipiell auch jemand, der generell im Leben sagt, ich muss eine Sache verstehen, um sie auch dann final beurteilen zu können. Und deswegen würde ich mich in dem Fall auch für Variante 2 entscheiden. Dass Alles ich verstehen klar. muss, wo es herkommt. Und dann kann ich mir auch ein Urteil darüber bilden. Gut. Frage Nummer
1: 3, Philipp. Die Frage Nummer 3. Der Elternabend im Kindergarten steht an. Du gehst hin und kommst wieder. Erste Antwort. Als Schatzmeisterin der Elternkasse... Die anderen wissen, bei der Kontenführung kann man sich auf dich hundertprozentig verlassen und für dich ist das eine Möglichkeit, sich zu engagieren, ohne den Vortoner machen zu müssen. B. Als Elternratsvorsitzende. Die anderen wären ja alle bei drei unterm Tisch, als gewählt wurde. Die anderen wären ja alle bei drei unterm Tisch, als gewählt wurde. Du bist aber der Meinung, so geht es nicht. Wer etwas reißen will, muss sich der Verantwortung auch stellen. Drittens. Eigentlich wolltest du ja kein Amt, aber dann hat man dich bekniet, weil es nicht genügend Kandidaten für den Elternrat gab und da konntest du mal wieder nicht Nein sagen. Zum Glück bist du aber nur Stellvertreterin geworden. Vier, du hast den Vorschlag gemacht, alle Eltern mittels eines regelmäßigen Newsletters auf dem Laufenden zu halten. Die Erstellung dasselben hast du jetzt an der Backe, ebenso wie die Organisation eines regelmäßigen Elterncafés. Also ich habe mich schön entschieden.
0: Und ich, bevor ich meine Antwort gebe, werde ich sagen, was, was du... Dich wahrscheinlich, was du nehmen würdest. Ja. Ich glaube, bei mir ist das auch relativ einfach. Nee, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich Weiß würde bei dir zwei und vier ausschließen. Ja. Und ich habe erst ganz stark zu drei tendiert. Bin dann aber nicht ganz sicher, ob du nicht auch theoretisch der Schatzmeister sein könntest. Also ich persönlich würde die eins nehmen. Ja. Der Schatzmeister. Weil ich bei
1: drittens finde ich das schon wieder so befremdlich, dass er da steht dann hat man dich bekniet. <lacht> ja. Das würde ja implizit äh, bedeuten, dass alle äh, das so, mich so toll finden würden und dafür nee, da habe ich eine zu, zu geringe
0: Selbstmeinung von mir selbst. Das ist übrigens schlecht, also jeder, der Philips äh, Selbstwahrnehmung ein bisschen pushen möchte und sagen möchte, was er für ein <lacht> toller Kerl ist, ich beknie euch hiermit, schreibt es irgendwo in die Kommentare und sagt, äh, dass er sich mehr zutrauen soll in Zukunft. Nein. Doch. Also ich, ich nehme eins. Okay. Ich bin, bin Schatzmeisterin und dann muss ich jeden Vortoner machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir da sehr, sehr verschieden sind. Ähm ja, auf jeden Fall. Du bist so eine Rampensau. Ich wollte genau das gerade sagen, dass ich das nicht bin. Ich bin eigentlich auch kein, kein Mittelpunktsmensch. Ähm ich würde schon sagen, eher, eher als ich. Ja, ja das Fall. schon. Das, also, das würde das ich auch schwierig. sagen, ja. Aber ich, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen. Dennoch würde ich sagen, dass ich äh, da auch zu zweit tendiere und am Ende als, als Elternratsvorsitzender zurückkommen würde. Weil ich, glaube ich, <lacht> jemand bin, der gerne Sachen anpackt. Ob ich dann der Richtige dafür bin, sei mal dahingestellt. Hm. Ähm, aber ich bin ganz oft jemand, der sagt, ey, wir müssen jetzt hier irgendwie was anders machen und wir müssen mal eine Sache angehen. Ähm, und ich denke... genau, Ich, ich, ich bin ja immer jemand, ich.
1: das, das habe ich dir schon immer gesagt, du bist immer, wenn, wenn, wenn so eine Sache anfängt, da bist du Feuer und Flamme dafür, da also bist du, da gibt es nichts anderes mehr. Und mit der Zeit wird es dann immer so ein bisschen weniger. Aber weißt du, warum?
0: Weiß ich nicht. Weil genau. dann eine neue Sache anfängt, für die ich ja, wieder voll ja. in Flamme bin. Das ist halt Eben. das Problem.
1: Da fehlt die Langfristigkeit, die langfristige ja, Begeisterung. Ich bin ein, für ein sehr
0: undisziplinierter Mensch und ich bin ein sehr äh, naja, emotionaler Mensch, der sich ganz schnell für neue Sachen begeistern kann. Und ich, ich, ich habe das auch schon öfter gerne gesagt und äh, verständlicherweise kommt dann schnell mal die Angst vor, ob ich eventuell irgendwann mal äh, ne? In eine andere Richtung denken könnte. Das ist nicht der Fall. Aber was die okay. Arbeit betrifft oder Hobbys so, also, bin ich auf jeden Fall dafür. Also das ist also ich würde das jetzt auch ja nicht auf ähm,
1: Partner oder Beziehung nee, oder überhaupt irgendwie nicht. was beziehen, sondern halt wirklich für so Sachen wie keine Ahnung, lass es mal Hobby machen oder so. Also, zum Beispiel mit dem Podcast. Ich glaube ja. bei dem Podcast da hast du da hast du so Bock drauf gehabt am Anfang, dass du mich da dann dazu überredet hast, äh, das zu machen. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass am Ende jetzt irgendwie die Begeisterung dafür weggegangen ist, aber ich glaube, die ist nicht mehr auf dem Level, wie sie zum Anfang war, sagen wir mal so rum. Ähm,
0: aber ja, wir pushen
1: richtig. oder wir halten oder pushen uns dann da gegenseitig noch ein bisschen. Das stimmt. Äh,
0: dass das äh, fortlaufend ist. Ja. So, so bevor, ich, bevor ich zwei einlogge, habe ich ganz kurz überlegt, ob ich die vier nicht auch ganz cool finde, weil ich dann auch jemand bin, der sagt, lass uns doch mal hier da was Regelmäßiges und so. Ich mache das auch. Ähm, das wäre meine zweite Wahl gewesen, aber ich entscheide mich auch hier für zwei. Ähm, Okay. Weil ganz oft, wie, wie ich jetzt, weil der Elias ist ja nicht mein Kind und so, aber ich mich hat diese Homeschooling-Situation so abgefuckt damals, dass die Schule nichts auf die Kette bekommen hat. Hm. Ähm, und ich habe schon ganz oft gesagt, du, pass auf, Johanna, ey, lass doch mal, ich habe da jetzt zwar keine Aktien im Spiel und ich kenne die Eltern noch nicht, aber wenn es hart auf hart kommt, biete ich den, den Kindern an, äh, dass wir hier noch eine Stunde so und so das zusammen machen, Videocall, ich mache das. So. Hm. Und da habe ich gesagt, ich also ich, ich bin dann jemand, der Sachen angeht und angehen möchte und irgendwo dieses ganze Soziale und so, das gefällt mir einfach. Das macht mir Spaß und das ist auch der Grund, warum ich gerade in, in, beruflich wieder zum zweiten Frühling erlebe. Sehr ja. schön. Philipp, jetzt haben wir drei von zehn Fragen mhm. abgehandelt. Ich hätte die Idee gehabt, bevor wir die, die Folgen extrem lang werden lassen, dass wir das aufteilen. Jetzt die Frage, machen wir noch zwei? Oder machen wir hier Feierabend und setzen in der nächsten Nein, Folge fort? Ich, ich, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend.
1: Ähm, dann äh, müssen äh, unsere Zuhörer auch das nächste Mal nicht so viel äh, Smalltalk äh, am Anfang äh, das ist clever. ertragen. Und dann das haben ist wir cool. noch ein bisschen mehr Stuff für die nächste Folge. Also würde ich sagen, äh, wir äh, cutten mal hier. Und ja. die nächsten, wie viele Fragen sind es noch? Sechs dann, ne? Sieben. Die nächsten, nee, sechs, oder? Sieben. Sieben, du recht. Entschuldigung. Kann ich lesen. Äh, <lacht> <Rechnen>. Die nächsten.
0: <lacht> oder rechnen, ja. Ja, dann, äh, dann lass uns doch cutten. Wir, wir cutten jetzt hier auf jeden Fall. Klingt sehr gut. Ähm, wir sind aber auf jeden Fall interessiert daran, wie eure Erziehungsziele dann sind. Also hättet ihr auf die Fragen anders reagiert oder anders beantwortet, lasst es uns doch bitte wissen. Mhm.
1: Genau. Bitte. Schreibt uns per, wie sagt man jetzt neudeutsch, DM, Direct Message auf Instagram. Ja, oder directly paar. per
0: WhatsApp, Voice Call,
1: Genau, WhatsApp. Stimmt, haben wir auch. Oder schreibt unter den Veröffentlichungsbeitrag in Instagram einfach eure Meinung drunter. Wir werden sie bestimmt noch mal aufgreifen. Jo. Würden wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir unsere Erziehungsziele testen. Und ähm, wenn wir von und aus unserem Leben, der dürften, der sich erzählen, war falsch, ist egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Macht's gut, ciao.